0: Yes, das ist unser Jahresmotto. Sind wir alle dabei, letzten Sonntag, glaube ich, die meisten von euch? Und haben das mitgenommen? Falls nicht, werde ich das gerne mit dir heute noch einiges so richtig relaunchen und dir auch zur Entspannung bitten, weil wir haben noch ganz ein Reiter, Tobi, jetzt vorhin gesagt, wo wir «I und ein wo wir es zusammen anschauen und zusammen leben. Was heisst das? Ich kann die Hoffnung sein in dieser Welt innen. Nein, heute starte ich in die Serie hinein und ich kann dir nur eins mitnehmen, falls du letztes Sonntag nicht da bist, und du ein bisschen neidisch schaust auf mein Handgelenk, wo ich so ein schönes neues Bandchen habe. Du darfst so eins auch haben. Hier drauf stehen, nämlich ein Jahresmotto. I am the hope. Das hast das Welcome Point, wie immer wir das machen. Wir das ein Jahresmotto lancieren, ganz viele Möglichkeiten, das Jahresmotto bei dir warm zu Du kannst Plakate reinnehmen, Kleber reinnehmen. so sollen wir es eigentlich jedes Jahr machen. Wir haben Leute gesagt, das habe ich spannend gefunden. «I am the hope», das löst nämlich einiges aus bei uns. Und sie haben mir gesagt, so ein Bändchen hier, das würde ich nie anlegen. <lacht> nie! Und dann kommt jetzt gibt es gutes Gespräch. Und dann gesagt, warum nicht? Und dann sind jenseits verschiedene Gründe gekommen. Ich erzähle dir schnell, warum, ich das Bändchen anlegen. Manchmal, wenn man das so liest, haben wir das Gefühl, schon leicht arrogant. Oder? Leicht arrogant sagen, ich bin die Hoffnung. Ich lege ein Pendel ja eigentlich gar nicht wegen den anderen Leuten. Sondern ich lege ein Pendel an, wegen mir. Morgen muss ich aufstehen, spätestens dann, wenn ich die Zähne putze, und Zahnarzt hat mir gesagt, ich soll die Zähne etwas weniger fest putzen, dass ich noch ein bisschen Zahnfleisch habe mit 90. Wenn ich ganz fein Zähne putze, spüre ich das Pendel hier und merke, I am the hope. Heute an dem Tag, wo ich lebe, mit den Leuten, wo ich connecte und mit noch unterwegs bin, heute darf ich die Hoffnung sein, durch das, dass Jesus in mir drin ist. Meine Frage stellt heute die Runde. Ist das etwas, was du glaubst, dass es wirklich ist? Hast du eigentlich eine Doch, so? Okay. Ähm, uns in Serie ein paar Schritte gehen. Heute geht es um das Thema Connect, verbinden. Und ich merke immer wieder, so verbunden sie zusammen gute Zeiten zu erleben, das ist so extrem göttlich. Und ich glaube, du wirst heute etwas von dem merken. Gestern haben wir frei als Family frei, und immer, wenn wir frei haben, dann machen wir wirklich frei. Machen Sabbat, machen nichts, wir Stress, nur, was wir Lust haben, was uns als Family gut tut. Wir sind auf Adelboden gegangen. Übrigens, hier hat es Leute, die sie von Adelboden hergekommen, aber nicht nur von Adelboden hergekommen, sondern sogar von weiter weg. Ich glaube, für uns nicht dass wir haben, dass wir als ICF movement so, äh, können unterwegs sein, zusammen ist, dass wir eine Mega-Einheit sind und so connected sind, zusammen. By the way. Und heute mal, da ist ein da, die kommen vom der Herren, Aber eigentlich kommen sie aus dem Ticino. Ganz eigentlich aus dem Graubünden. Und sie sind jetzt die ähm, Pastors vom auf Ticino. Chris und Gabi da sitzen. Da kommen wir gleich ihnen einen grossen Applaus Eis auf Thun, das ist so eine Kille, dort sind wir warmherzig. Und wenn ihr schon vom Ticino herkommt, dann ist auch euer Applaus. Das ist mega, mega cool. Connected sein, der Moment, wo du merkst, du bist zusammen, du hast es gut und da hast du immer ganz gute Sachen. Wie zum Beispiel Oh, ich habe einen neuen Lieblingswitz. Soll ich das schnell erzählen? Gut, das ist kurz. Trau kennst du noch, oder? Der mit der Geiss und so. Der neue ist kürzer. Gestern Abend hat mir Schwager erzählt, beim Connecten. Da geht folgendermaßen: Es kommt, ein Auto zu fahren, dort sind fünf ältere Damen drinnen. Polizist halten es an, es hat einen Grund. Das Auto ist nämlich mit 25 km pro Stunde auf der Autobahn gefahren. Und er haltet da und sagt, liebe Dame, was ist los, hier ist Autobahn 25, warum? Und die Dame sagt ganz einfach, ja, ähm, wir sind ja hier, also ich habe die Tafel gesehen, da steht E25. Ich denke der 25. Und der Polizist sagt, das ist die Strassennummer, liebe Frau. Und wenn er so Alt hineinschaut, bis ist noch nicht so lustig gewesen, wenn er schlacht etwas schlacht er so ins hineinschaut, sieht er, wie die fünf Damen kreidebleich dort drinnen sind. Und der Polizist so ein I am the Hope Polizist da ruft er rein und denkt, irgendwie ist etwas nicht gut, vielleicht kann ich helfen. Warum seid ihr alle so kreidebleich? Und dann sagt die Fahrerin, wahrscheinlich ist der Grund, warum wir gerade von der A260 herkommen. <lacht> gut. So will es zu I am the Hope im Alltag hin und Connect als Gruppe zusammen sein. Es ist ein lustiges Fakt, es entsteht etwas. Und heute wollen wir anschauen, wie kann Connect etwas sein, wo Hoffnung von uns ins Leben zu anderen Leuten kommt. Mir fällt etwas auf bei mir. Ich weiss nicht, wie du das kennst aus deinem Leben. Meistens gibt es so Momente, da gehe ich durch das Leben durch. Vielleicht in Momente, wo ich etwas enttäuscht bin von Leuten. Und ich denke, das Geschenk, das ich habe, die Beziehung, die ich leben kann mit Jesus leben das interessiert doch kein anderes Schwein. Manchmal habe ich das Gefühl, ja schon mit Leuten bin ich unterwegs, die sind jetzt so lange aufgeblüht im Globus und hey, das sich Jesus dafür beschäftigen, und auf so viel lautsinn die ab und ich habe das Gefühl, sind das sie jetzt doch nie mehr Und dann gibt es manchmal Momente, ein paar Stunden später, manchmal am gleichen Tag, und ich gehe durch die Welt und denke, hey, Jesus, die Botschaft von ihm, das ist dermaßen krass. Jeder Mensch ist ein Gebet entfernt von Gott. Hey, das, das macht zack, zack, Und dann sind alle Leute entschieden für Jesus und mit Jesus unterwegs. Das geht so schnell. Und die Frage, die ich mir manchmal stelle in diesem Moment, ist, warum bin ich manchmal in diesem Extrem innen von I am überhaupt nicht hope? <lacht> der Hope? Bis die und denken, I am krass, weisset wie immer, ever, der Hope. Was ist zwischen ihnen? Ich werde heute in dieser Message mit dir am Schluss zum eigentlichen Thema kommen, Connect. Rhetorisch absolut falsch, was ich mache, aber ich glaube, es ist richtig. Weil ich ja von letztem Mal die Bibel gelesen, wie ich es von letztem immer jeden Tag mache. Und ich habe eine Stelle gelesen in der Bibel, wo ich gemerkt habe, Gott sagt mir, hey, schau dir das heute Abend mit dir hier tun an. Weil es hat sehr viel zu tun mit dem, habe ich Hoffnung oder habe ich überhaupt keine Hoffnung zum Geben. Wird das Schlimmste, glaube ich, das kennen wir alle, wenn wir das Gefühl haben, hey, ich soll geben, ich soll geben, ich soll gehen, und da ist nichts zum Geben. Wie werden wir Menschen, die die Hoffnung haben, die denken, es hey, ist eine Frage die Zeit, bis mein ganzes Umfeld sagt, hey Jesus, mit dir bin ich unterwegs und dir will die Lehre kennen. Wenn wir diese Geschichte anschauen, die steht, die ist im Zusammenhang mit Jesus, wo er auf der Welt ist gelebt. Und die Geschichte, die ist sehr, sehr eine eindrückliche Geschichte. Weil Jesus ist ja bekannt für den, der den Leuten geholfen hat, unterstützt, Menschen wieder Würde gegeben. Aber wir kennen Jesus weniger als der, der zwischen einmal kommt und sagt, und jetzt wir ich auf. Hey, jetzt ist genug heute unter. Jetzt, jetzt muss etwas ändern. Und das erinnert mich an eine Geschichte, an eine Situation in meinem Leben, wo Gott so in mein Leben ist und ich habe so das Gefühl, als er gesagt hat, Endelie, das sagt Gott manchmal, jetzt habe ich lange genug zugeschaut. Hey, jetzt werde ich mit dir aber wirklich durchstarten. Das sind die meisten Momente, wo denen kommt und schüttelt. Wir machen uns Gedanken, sagen, wie können wir Einem der Hope in diesem Jahr wirklich unter uns lancieren. Und es gibt eine geniale Möglichkeit, wenn wir, wenn wir connecten mit Menschen connecten können, ist, bereit zu sein, für den Menschen zu erzählen, warum ich den Glauben und die Begeisterung für Jesus in mir drin, mit der Überzeugung, die ich habe. Vielleicht hast du schon mal etwas gehört von einem 3-Minuten-Statement In 3 Minuten wir erzählen, wie und warum, dass ich glaube und so überzeugt bin von dem Glauben. Wir haben meistens in Bern so Clips aufgenommen, wo wir jedes Mal erzählt. In drei Minuten habe ich so stolz, dass ich zwei Minuten 42 hergebracht habe. Warum, dass wir glauben. Und warum, dass ich glaube. Und die Überzeugung, die ich heute habe, hat sehr viel mit dem Thema von heute zu tun, von Jesus, der gekommen und und hat aufgeräumt. Schau mal, wie ich Clip. Für mich war der Glaube schon immer ein wichtiges Thema. Als Kind, als Jugendliche, später eine geheiratet, wir sind Familie. Es hat immer eine Rolle gespielt. Ähm, wenn ich aber ehrlich bin, war mein Glaube vieles im Kopf. Es war Wissen. Und manchmal in diesem ganzen Alltagsstress und Druck war meine Spiritualität nicht so gesund. Vor etwa acht Jahren bin ich in eine tiefe Lebenskrise hineingeschlittert, ähm, Mir ist es so schlecht gegangen wie noch nie zuvor. und Das hat dazu geführt, dass ich so keine Person, die wirklich Vertrauen hatte. Und ähm, sogar ehrlich, Leute, die ich sonst sehr nachher hatte, ähm, ich habe gemerkt, ich können mir nicht helfen. Mir ist Hilfe angeboten, worden, aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und in meiner Verzweiflung habe ich gemerkt, jetzt kann mir Gott helfen. Und es ist wirklich nur Gott, der kann helfen Ich bin dann sehr viel rausgegangen in die Natur, wo ich absolut erlebt Und ich habe angefangen, Gott zu suchen, ja mit mit ihm versucht, zu reden, ich habe manchmal sogar geschrauben in die Natur raus. Und dann ist etwas passiert, das ich nicht so erwartet hatte. Gott hat zu mir reden, durch meine Gedanken, klar und unmissverständlich. Ich habe das mega aufregend gefunden, ich habe das vorher nicht kennt Es war ein Dialog wie mit einem Freund. Und ich habe gemerkt, dass ich Fragen stelle und sie kommen. Und in diesem ganzen Prozess ist mir es ist zuerst gar nicht aufgefallen, dass sich in mir sich so eine, äh, etwas wie ein tiefer Frieden ausbreitet. Manchmal habe ich eine Freude in mir gespürt, die zu äh, übersprudeln Und ich habe realisiert, das ist Paradox. Ich bin in der tiefsten Krise von meinem Leben. Eigentlich sollte es mir schlecht gehen. Und in dem innen erlebe ich etwas, eine Freude, die ich vorher gar nicht so kennt. Und eigentlich geht es mir mir extrem gut. Das Erlebnis, Gott so zu erleben, hat mich geprägt. Seitdem ist es für mich das Frösche, was es überhaupt geht, Zeiten mit ihm zu verbringen, mit Gott zu verbringen, wo er in mein Leben hineinreden Mit ihm einfach abzuhängen und zu merken, ich kann mit ihm zusammen sein wie mit einem Freund. Es lassen was er mir sagen will. Und ich merke, seitdem ist mein Leben ein Abenteuer. Es ist wirklich eine aufregende Reise, die ich vorher nicht gekannt habe und seitdem niemand mehr vermissen möchte. Ich stehe auf am Morgen und ich weiß, ich habe noch Gott an mir Seiten. Der will mehr mir, mit meinem Leben eine Geschichte schreiben und die ist an Spannung, fast nicht zu überbieten. Ich bin Andi, das ist meine Geschichte. Manchmal gibt es so Momente, du wirst gefragt, du bist connectet mit einer Person und ich frage dich, warum glaubst du? Und du glaubst gut, dass wir dann parat sind. Die Geschichte, die ich erlebt habe, viele von euch kennen die, wenn ihr schon lange im Eis auf seid, hat damit zu tun, dass Jesus mal hat geschüttelt in meinem Leben. Und weil Jesus pure Liebe ist, ist sogar dann, wenn er schüttelt und aufräumt, passiert es in pure Liebe für uns. Ich würde gerne den Text mit dir lesen, es steht in der Bibel, speziell zum Beispiel bei Johannes 2, 14 bis 16. Jesus kommt in die Tempo hinein. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Vielleicht kannst du dir ein Bild machen, deine Augen zu mal in einem Film ablaufen. Was ist passiert, wo Jesus ist? Gekommen. Er kommt hinein ins Haus von seinem Vater. Er hat das klarste Bild, was der denn passiert und er trifft Folgendes an. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg! Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Die Situation, die vielleicht jetzt am Anfang nicht weiß, was hat es mit Connect und einem der Haupt überhaupt zu tun? Die Situation ist eine typische Situation, wo ich glaube, die mit uns als Killer, die mit uns, mit unserem Leben mehr zu tun hat, als wir erst Moment denken. Hier hat Jesus, für das können es klären, nicht von grundlegenden sündigen Situationen. Also er ist nicht in die Tempel, die Bausigkeit oder, oder in die Prostituierte, die, die angeschafft hat. Es war nicht das Problem, gewesen, sondern er hat aufgeräumt, mit Leuten, die eigentlich im weitesten Sinn doch eigentlich noch recht etwas Gutes gemacht haben. Ich meine, die Opfertier verkauft, das ist doch gäbig, da musst du nicht noch sagen, Der Rest von daheim mitschleifen, kannst du nicht kaufen im Vorhof. Ähm, wenn du aus einem anderen Land kommst, kannst du Geld wechseln, das ist doch super. Aber hier liess ich, das Problem, das Jesus in dieser Situation hatte, ist, der eigentliche Sinn des Tempo ist langsam aber sicher verloren gegangen. Warum? Es ist wie ein es Kaufhaus geworden, das Ganze. Machen wir Brücke, unser Leben. Kennen wir das aus unserem Leben? Das aus Leben, wo eigentlich vieles klar ist, warum wir leben und für was wir gehen und uns investieren. Das ist im Leben in, mit so vielen guten, halb guten, sinnvollen, halb sinnvollen Sachen, unser Leben dermaßen überflutet ist, dass eigentlich der Ursprung für das, was wir auf der Erde sind, dass es zumal völlig verloren geht. Jesus hat nämlich gesagt, Markus 16,15 hat er seinen Jüngern gesagt, euer Auftrag ist, gehet Ihnen die ganze Welt. Du hast vor vorhin im Clip gesehen. Verkündet der ganzen Schöpfung, das heisst, allen Menschen, verkündet ihnen, hey, was ich gut gebracht habe. Ich habe mein Leben verschenkt, ich bin voll Liebe und ich habe ein Ja zu jedem Menschen. Geht der Und ist es nicht so gegangen, dass du vielleicht am Sonntag in der Kirche bist? Und ist so alles klar? Yes, es ist unser Auftrag. Einer und der Das Bändchen gesetzt. Und dann kommt der Alltag. So viel Gutes, was wir machen. Und auf das Mal geht das, was eigentlich unser Auftrag ist, Connecten. So, dass Leute durch mich die Hoffnung bekommen können, geht völlig verloren. Wenn ich heute über einen Tempel rede, Dort, ich von zwei Situationen rede, wo ich zwei Tische genommen Einerseits vom Tempel, effektiv als Haus von Gott. Wir können mal sagen, das ist Ice of Town, oder das ist Ice of Gino", oder hört jetzt Leute vom Ice of Bern an. Ice of Bern und Town ist eh one church. Einfach das Killen, wo wir uns am Sonntag treffen, der Tempo. Ich werde aber als Zweites, der Zweite Zweitisch anschauen, du, ich, wir selber, wir sind ein Tempo. Jesus hat gesagt, er hat vergessen, er hat den Tempo, vom Heiligen Geist, ich wohne in euch hinein. Es hat eine doppelte Bedeutung. Wie können wir als Kirche unterwegs sein, für das hier eine Ort ist, wo Hoffnung erlebt werden kann? Wie können wir als Kirche unterwegs sein, Kirche erleben, dass die Menschen hierher können und sagen, hey, wow, ich habe wirklich Hoffnung bekommen. Ich bin hergekommen, so als Mensch, okay, wie ich bin, aber ich bin mit neuer Hoffnung zurückgegangen in mein Leben. Wie ist das möglich? Wir haben eine Vision. Unsere Vision heisst, wir wollen Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus führen. Das ist das, was wir weiter Darum machen wir ein darum machen wir Kirchen. Und ich hoffe, dass jede Kirche das als Vision sich auf die Fahne geschrieben hat. Von dem bin ich überzeugt. Ich will den ersten Grund anschauen, warum das oft es ein Hindernis ist, dass Kirchen ein Hoffnungsort ist, und zwar es etwas tun mit dem hier. Also ich liebe diesen Laden, sonst, hinein, sonst hinein ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, wir sind uns gewöhnt, du kannst in McDonalds, du kannst in den Subway gehen, wie auch immer. Und du kannst genau das haben, was du willst. Sogar wenn du zum Tür gehst, kannst, bin war ich bei der Tür. Da kannst du genau sagen, so viel Cocktail und ein bisschen scharf mit alles. Und du kannst alles wünschen. Und wir ist uns gewohnt, ich habe genau diesen Big mit, Speck, ohne und so weiter. Wir können genau sagen, was wir wollen. Und manchmal entwickeln wir in diesem ganzen Welt und Möglichkeiten, die wir ein extremes Konsumationsverhalten haben. Und das ist nicht per se schlecht. Das ist auch nicht per se schlecht, wenn es um Killen geht. Killen soll ein Ort sein, wenn du heute hierher gekommen Es soll ein Ort sein, der dich darauf inspirieren, wo du kannst kannst, wo du challenged werden kannst, vielleicht den Blick und die Vision geschärft werden Unbedingt, das sollst mitnehmen Aber wenn Killer das alles ist, wenn Killen nur noch Konsumation ist, bin ich überzeugt, Irgendjemand ist die Hoffnung aus der Kirche dos. Was passiert? Wenn ich Killer konsumationsmässig anschaue, ist die Chance sehr gross, dass ich in meinem Leben auch extrem konsumationsmässig unterwegs bin, dass ich verlehrt habe, wie kann ich als Mensch, als Christ gefüttert, genährt in meinem Alltag, in welch mit Jesus leben, beziehe, wie kann ich unterwegs sein, dass ich ein Mensch bin, der immer und überall Hoffnung geben kann. Und da schlägt für uns manchmal so ein Kill rein, oder? Also, ich rede von mir, ein paar Jahre schon erlebt. Ich schlägt für mich so ein Kill rein und denke, oh, ich bin so leer, mir geht so schlecht. Und bitten, heute kommt eine Message, die genau für mich ist. Und dann hockst du hin und denkst, ah, das ist ein Scheiß Thema heute. Ich bin auf so einem anderen Punkt, Jesus. Ich sollte essen, ich muss ich Big Mac haben, nicht Chicken Burger. Für uns ist es ein riesiger Challenge, in einer Welt in der wir gelernt haben: du bekommst alles, du kannst Chance haben, du kannst alles konsumieren merke, die Church ist dann die Hoffnung, weil es ein Ort ist, wo ich merke, ich gehe her und jetzt verschenke mich hier. Ob ich jetzt im Einsatz bin oder nicht, das spielt kein Tango. Sondern ich träume vor einem Chille, wo mir vor der Tür uns die Hände abputzen und sagen, hey, und jetzt gehe ich rein, hier in den Tempel und ich verschenke alles, was ich an Liebe habe, eine Hoffnung habe, diesen Menschen, aber jetzt in die Arme laufen. Oder wie meine ich wirklich diesen Menschen, die in die laufen? Und Konsumationsverhalten kann einfach genau das sein. Ich mache mir meine Big Macs schön raus. Das ist ein cooler Big Mac, da, der ist schön breit. Da ich gerne, mit dem kann ich gerne sprechen. der Chicken Nuggets ist nicht so mein Ding. Da ich andere schauen. Lass Menschen sein, die sagen... Wir sind, nicht, wo ich herzweige. Sorry, gell? Bist du Chicken nuggets Menü? <lacht> Gut, die habe ich eh gerne. Ich habe alle gerne. Und lass Menschen sein, wirklich. Lass Menschen sein, die in die Church kommen, in Tempel kommen und sagen, was kann ich tun? Weil das Reich von Gott ist ein Reich, das ich gebe. Und dann da bekomme ich Hast du schon gehört? Gut. Ein zweiter Grund, warum sie denken, ist, dass mängisch manchmal nicht mehr ein Ort der Hoffnung ist, weil wir extrem ein denken haben. Ich habe so ein Bild davon, eine Startnummer mitgenommen. Das ist mein letzter Startnummer, den ich hatte. Das ist acht Jahre auf 25 Kilo her. So, 59, war mega stolz. Ähm, wir sind so individuell unterwegs. Ich bin 59. Ich habe meinen Weg. Und das hast du hast vorhin gemerkt, spätestens schon ein Witz. Das Reich von Gott ist das Gemeinschaftsreich. Gott selber ist Gemeinschaft, okay? Gott ist nicht einfach Gott, sondern Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie sind selber eine Gemeinschaft. Das Reich von Gott ist ein Gemeinschaftsreich. Und weil wir in einem Zeitgeist sind, der mega, mega individualistisch ist, vergessen wir das sehr oft im Reich von Gott. Hey, wir können nichts tun, ohne Jesus zu uns. Und wir können nichts entscheiden zu bewegen, ohne dass wir eine starke Gruppe und eine starke Gemeinschaft sind. Nicht mein Individuum steht im Vorfeld, sondern Gott will immer etwas bewegen und tun, durch eine Gemeinschaft. Durch. Immer wieder. Warum? Ich glaube eigentlich weil Gemeinschaft ist. Das ist seine Idee. Und das ist natürlich schon so, manchmal ist es viel individueller, gäbiger, allein unterwegs zu sein. Als meine Frau mir abgefragt hat, warum machst du eigentlich so gerne einen Triathlon? Weißt du, was meine Antwort war? Jetzt muss ich zwölf Stunden mal mit niemandem schnurren. Ich habe meine Ruhe. Ich kann ein bisschen schwimmen, ein bisschen Wellen fahren, ein bisschen Biken, am Schluss noch ein bisschen Säckchen, am Schluss noch ein Sandwich essen, ein Bier trinken. Einfach mal für mich. Wir brauchen Zeit, von das ist kein Thema. Aber manchmal suchen wir die Individualität so stark, weil es manchmal so einfacher ist, als in einer Gruppe zu sein, in einer Familie sein. Und die Church ist Family mit all den Leuten, die Gott hat da. Mit so mühsamer Leben wie wir. Es ist nicht immer lustig, aber es ist die Idee von Gott. Ein erster Punkt ist, wir denken sehr oft in Optionen. Die Sonntagszeitung die von heute, wenn du noch nicht gelesen hast, darfst du zum Schluss holen, schauen sie daher. Die Sonntagszeitung steht für Optionen. Warum? Die Sonntagszeitung ist extrem dick, oder? Und ähm, Wer von euch hat schon mal die Sondungsseitig Fabeszeit durchgelesen? Niemand? Gut. Logisch. Wir haben eine Zeitung. Und in der Zeitung lesen wir genau das, was uns interessiert. Das überfordert uns, eine solche Sonntagszeitung zu lesen. So viel, dann müssen wir fast zwei Sonntage haben. Oder du musst allgemein so interessiert sein. Wir sind gelehrt worden, wir haben eine Welt, die uns so viel bietet, wir müssen einfach herauslesen. Das war vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren noch ganz anders. Aber jetzt müssen wir einfach Optionen ziehen. Das ist unsere Zeit Wir brauchen die Fertigkeit. Das Problem ist aber das, dass wir oft an Optionen denken, in die Kirche reinnehmen. Kille als der Ort, wo sich Gott offenbar ist im Tempel, wird zu einer Option. Du kannst in den Weekend so vieles machen, und Killen ist auch noch eine Option in dem ganzen Weekend. Ich glaube, dass Gott sagt, ihr seid Gemeinschaft, ihr seid Family. Das ist nicht eine Option, ob du die Bibel oder nicht, dir braucht es. Ist das ein Gedanke, wo du glaubst und denkst, hey, dir braucht es. Vielleicht denkst du, du schau, so in die Saal hinein, weisst ja, heute sind ein Teil vom 1 auf Thun da, das ist ja Gruppe Leute und so. Ja, ob ich hier bin oder nicht, bin doch keine Rolle. Hey, natürlich. Du bist hier der Church, du bringst Hoffnung. Wenn du da bist, dann bringst du es. Wenn du nicht da bist, dann faust. du. Optionen denke ich, der Church ist ganz etwas anderes. Kirche ist Gemeinschaft, ist Family und die braucht es. Wenn gerne einen Schritt weiter geht zum nächsten Tisch, weil der Tempo ist nicht einfach Kirche, sondern der Tempel ist eben, so wie Jesus sagt, in unserer Bibel in 1. Korinther 6,19, habt er vergessen, euer Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Das ist die Wahrheit. Einfach schnell, von was reden wir? Wenn hier steht, dass du und ein Tempel vom Heiligen Geist das das ist die gleiche Kraft üs innen, wo Jesus hat von den Toten auferweckt hat. Hey, da ist recht viel da, brutal viel da. Ist es nicht manchmal auch so, dass es im Alltag ein bisschen vergessen geht? Hey, der Heilige Geist ist in mir drin, Und darum darf ich sagen, von mir, am the Hope. Ich habe es letzte Sonde gesehen, nicht wegen mir. Ich verletze, ich enttäusche, ich bringe es manchmal nicht. Ja, habe es heute nicht mehr acht im Vorfeld von Celebration. Ein paar Leute müssen säckle wegen mir, der Röhne von Multimedia ganz speziell, weil wir das Dick da vergessen. Ich war überhaupt nicht Hope in diesem Moment. Aber durch Jesus und der Heilige Geist in mir drinnen. I am the Hope. Was ist manchmal als Hindernis da? Ein Beispiel. priorität sind Prioritäten. Was ist dein Nummer eins im Leben? Ich bin überzeugt, dass diese Hoffnung durchbricht und durchdrückt in unserem Leben. Wenn ich nicht nur sage, Jesus ist mein Nummer eins in meinem Leben, er ist mir das Wichtigste, sondern wenn ich im Leben das auch sehe, ich habe die Predigt, die ich heute habe, die ist entstanden, vor etwa zwei Wochen habe ich mit meiner Tochter zusammen die Bibel gelesen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, das muss ich unbedingt als Message bringen für die I am the Hope Serie. Ich habe den Kläuser gefragt, der Senior Pastor, ist es okay, wenn ich das Thema ändere heute? Er hat gesagt, go for it, die Kläuser ist grosszügig. Und ich habe gemerkt, Gott hat zu mir durch die Geschichte zu reden. Weil ich habe mir überlegt, wenn ich sage, Gott ist mein Nummer eins in meinem Leben, an was sieht man denn das? Ich kann gut ein Pokal aufstellen. Aber ein hat hat fast jeder daheim, oder? Wo du mal Bike rennen gefahren hast, bei den Junioren t 13 Dann bekommst du schon ein Pokali. Stimmt, Luk, oder? Gell? Also das sind natürlich andere Pokale. Das ist sportlich sehr erfolgreich. Ein anderes Thema. Aber wir haben so schnell den Pokal aufgestellt. und sagten, Jesus ist mein Nummer eins. Und wo sieht man das? Und Als ich die Geschichte mit meiner Tochter zusammen gelesen habe, habe ich gemerkt, wie Gott zu ihm redet, Nachdem er sie in die Schuhe geschickt hat er sagt, Endlich. Redet wir wieder so. Liste die Geschichte nochmal. Und ich möchte gerne reden, für dir zu zeigen, eigentlich wünsche ich mir manchmal in deinem Tagesablauf noch mehr sichtbar als Nummer 1 sein. Ich verbringe jeden Tag Zeit mit Jesus. Das ist mir wichtig. Und in diesem Moment kommt Gott und sagt, weißt du was, ich wünsche mir wieder etwas, was du eigentlich mal gelebt hast. Nämlich, du verbringst nicht einfach Zeit mit mir pro Tag, sondern du gibst mir wieder deine erste und beste Zeit am Morgen früh. Du stehst auf, du stellst den Wecker, du gibst in Priorität und sagst, Jesus, hier bin ich. Meine beste Zeit, wenn ich noch keine Sorgen habe, wenn ich noch keine Zunibreitchen packt habe für meine Kind, einfach ganz am Anfang, wenn ich noch leer bin und so richtig empfänglich bin, dann bin ich da für dich. Rette du zu mir in mein Leben. Und ich sagte Jesus, ich wollte den Pokal aufstellen in meinem Leben ganz neu. Ich mache nicht irgendwann im Tag Zeit mit dir, sondern ich will dir die beste Zeit vom Tag geben. Wenn Jesus verweitert hat, er sagte, manchmal schlafst du und du bist sehr unruhig. Ich will mit einer neuen Ruhe und Frieden kommen in deinen Schlaf hinein Wie wär's? nicht nur die erste Zeit am Morgen gehst du mir als beste Zeit, sondern am Abend, bevor du schlafst. nimmst du dir noch Zeit mit mir. Du schaust zurück auf den Tag, wir besprechen zusammen, du darfst Sachen ablegen, die dich belasten, ich erkläre dir noch Sachen, die du nicht einordnen kannst. Und du gehst ganz bloß mit meinen Gedanken in die Nacht hinein. Das ist Priorität setzen worden in meinem Leben. Weißt du, was ist passiert? Meine Träume haben zugenommen, wo Gott die Träume in mein Leben fällt, dafür Warum? Er hat Raum bekommen in meinem Tempo inne. Hoffnung war auf einmal schon am Morgen früh da, gewesen, weil meine Nacht ganz anders ausgesehen hat, als vorher, als ich irgendwie bin eingeschlafen habe. Dann geht dafür weiterreden. Hast du auch so Computerspiele, die du spielst? Ich habe eins, ich betreue in dem Sinne. Clash of Clans. Schon seit fünf Jahren. Ich weiss, alle lachen. Was, du spielst ein Clash of Clans? Dann sagen, ja, ich bin ein Berner, ich bin ein Schweizer, ich betreue. Ich spiele das immer noch. Ein ganz harmloses, schönes, lustiges Spiel. Und ich werde Gott sei nicht mal, hör auf mit diesem Spiel oder irgend so etwas. Sondern Jesus und du sagst, oft wenn du es kurz ein hast für den Tag, vielleicht ist das Coaching vorbei, oder das Meeting vorbei, das nächste fällt noch nicht an, dann nimmst du das Handy an und deine Liebe schenkst du Clash auf Clans. Weisst du, wie das würde wenn du sagst, Bokal, ich verbringe Zeit mit dir, Jesus. Ich lese vielleicht das Meeting nochmal an, das ich gemacht habe, bereite mich auf das nächste vor, oder die deine Gegenwart, wie auch immer. Aber ich zeige durch den Tag, hey, du bist mein Nummer 1, verbringen. immer wieder Zeit mit dir. Verstehst du, wenn wir so Bockhälle ausstellen und sagen, hey Jesus, du bist mein Wichtigste. Frage ist immer wieder die, wie leben wir das? Das ist konkret die Art, wie Gott gesagt hat gesagt, ich will Priorität bekommen in deinem Leben. Ich gehe zum nächsten Punkt, der hat sehr viel mit dem zu tun. Und zwar ist es der Punkt von der Ablenkung. Ich habe das habt es gewisse mitgenommen aus unserer Stube. So. Ablenkung, Heißt manchmal, ich bin dermaßen am Chillen in meinem Leben, ich vergesse links und rechts, was es eigentlich braucht. Und gehe diesen Chancen vorbei, die Gott Hoffnung bringen will, durch mich ins Leben von anderen Leuten. Ich glaube, es ist die Herausforderung Nummer eins im 21. Jahrhundert, uns die Zeit zu nehmen, nicht abzulenken, sondern zu sagen, ich weiss, für was, dass ich in diesem Leben unterwegs bin. Weisst du vorhin den Clip, den ich ja erzählt In einem Clip ist es so einfach zu erzählen, Ich stehe jeden Morgen auf, ist ein mega Abenteuer und eine Spannung nicht mehr zu überbieten. Das stimmt. Aber am engsten Tag vergiss es. Ich will Abenteuer sein Leben. Und ich bin völlig abgelenkt von jensten Sachen in meinem Leben. Ich bin überzeugt, je mehr das ich in meinen Tagen, in meinem Leben konkret sage ich, ich, tue etwas gegen die Ablenkung. Ich gebe Jesus zuerst Platz, ich mache etwas gegen die Ablenkung. Ich gebe ihm den Raum. Wir werden immer mehr zu Hoffnungsträger. Und ich merke manchmal als Pastor oder als Freund oder als Coach, als Mentor, wie auch immer, ich bin immer mehr herausgefordert, die Leute zu ermutigen zu sagen, hey, verbring die Zeit mit Jesus, leg ab auf das Kissen, genieße ihn, los auf ihn, lass dich inspirieren, lese sein Wort, was für eine Power es er, die freisetzt in deinem Leben, was für eine Hoffnung es du bist. Und die Leute, die das verleben leben und umsetzen, merke ich, es sind Leute, die sprudeln über von Hoffnung. Einer von meinen Freunden, das ist der Röschel, das ist in den letzten Wochen ein Überspruddeln. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Meine Frau war im Tonschi im Abend Welcome-Up auch, mit neuen Leuten super Abend. Und sie hat gesagt: Hey, der Röschel ist anders getroffen. Hey, was ist mit dem Röschel passiert? Das ist so voll Hoffnung. Das ist mit dem. Röschel, komm schnell auf die Bühne auf, ein bisschen gut. Wir geben dir einen herzlichen Applaus, ganz kurz. Er erzählt uns, was ist bei ihm passiert. Merci, Raschou in die Mitte. So. Du bist so gross, ich merke es. Wenn du <lacht> ähm, Du hast vor etwa 2,5-3 Wochen recht eine recht grundsätzliche Entscheidung gemacht. Auch auf das Jahr her, wo du sagst, das Jahr ist ein Jahr für Umsetzung. Ich will nicht mehr gross darüber schnurren und weiss, dass ich einfach leben soll. Was hast du konkret verändert und gemacht, dass du effektiv überspruddelst, kann ich es anders sagen?
1: Ja, in erster Linie habe ich mehr Zeit mit Jesus verbringen. Du wir, 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 ist der der immer mit dahinter genau. Nicht Das ist super. du mit unseren Prüfungen mit Jesus. Yes. Ja, Im Sommer ich so Prüfung, hatte, wo am 28. Juli ich ein Jahr über die eis Das war Für mich wirklich recht herausfordernd. Ich war wirklich leer da und das eine so ich mich wirklich den Tagstangen angefangen habe, mich an mit Tagstangen angefangen habe, mich an den Tagstangen mich an mich in die falsche Richtung hatte. Ich dachte, ich bin so ein Opfer, jetzt bin ich doch so ein Arm, jetzt habe ich es doch verdient, jetzt darf ich mir wieder irgendetwas gönnen. Aber es ist eben das Falsche. Und ich habe dann ein Buch, das wir nicht von Joel los sind, von ähm, Joseph Prince, Joseph wirklich <lacht> Erkenntnis, also Jesus hat durch das Buch zu mir geredet. Und ich habe sehr viele Sachen erkennen, und die bei dir im Moment umsetzen. Ja. Ähm, du hast...
0: Ich dem vorhin vom Entscheid getroffen. Du hast ganz konkret entschieden getroffen, was du in deinem Alltag ändertest. Kannst du ganz konkret und praktisch werden?
1: Ja, was Ich ändere, wirklich, ich wirklich geändert, dass ich am Morgen einfach viel mehr Zeit mit Jesus verbringe oder wirklich auch intensiv in unserer 4 b mehr wirklich mehr mit dem Wort auseinandersetzen. Und Jesus gibt mir dann wirklich einfach ganz konkrete Tipps, wie ich diese umsetzen kann. Und ich habe aber die Prüfung erkennen. Und bin jetzt wirklich in dieser Phase, die ich umsetzen darf. Deine können sie wieder auf L.A. geflogen. Jawohl. Erzähl, wie es Am 9. Januar sind sie wieder auf L.A. geflogen, also für das zweite halbe Jahr. Und diesmal ist es dann viel besser gegangen. Einfach genau durch das, was wir Jesus sagen, eigentlich das halbe Jahr die Erkenntnis geschenkt hat. Ja, genau.
0: Der Röschel, der Akini, in so einer Motivationsgruppe, immer wenn wir die Bibel gelesen und so ein Nugget entdeckt haben, dann schicken wir es einander in eine WhatsApp-Gruppe rein, ermutigen und wir und merken, es kommt so viel Power von dir im Moment. Das ist wirklich beeindruckend. Das hast du mir auch noch ein Beispiel erzählt, so, äh, zwischen dem Thema Musik ist das Thema, wo du sagst, hey, dort bin ich auch irgendwie klarer geworden.
1: Punkt Ablenkung. Ja, genau. Das ist für mich eine grosse Ablenkung, also, ich liebe Technomusik. Ich, ähm, ja, fast, ich habe es wirklich früher vergöttert, absolut. Und wir merken einfach heute, ich liebe wirklich den Sound, aber er lenkt mich ab. Er tut mir nicht gut. Und jetzt habe ich wirklich Grundsatzentscheidungen um treffen nicht, dass ich gar nie mehr Techno höre, aber in der richtigen Situation nicht irgendwie vor einem Ausgang oder einfach so, dass ich wirklich angefangen, Worship zu hören. Und ich liebe yes. Worship genau gleich wie Techno. Und wir merken, dass mir Worship in die richtige Richtung zieht. Und okay. darum ist es für mich klar, dass ich immer Worship höre. Gut, Leute, ja?
0: ein großer Applaus, es geht viel, viel Danke, ich du es uns erzählt hast. Und du merkst, Ablenkung, zu Umgehen, mit Ablenkung anders umzugehen, ist so konkret, ist so praktisch. Ich werde zum sechsten und letzten Punkt kommen. warum sind wir oft nicht Menschen, die ich Hoffnung geben können, dass das, was in uns ist, übersprudelt, wie es der im Moment erlebt. Und ich glaube, es hat etwas zu tun mit Menschenfurcht. Die Frage ist, mit welcher Brille schaust du die Welt an? Das ist übrigens meine erste Brau, die ich hatte. 1993 gekauft. Das ist gut, gell? Das ist wirklich sehr schön. Das ist cool. Ich lege es eigentlich nicht mehr an. Nur mal zwischendurch auf die Bühne. Aber die Frage ist, wie schaue ich, wie schaut ich der Wassermann-Brau in die Welt raus? Mir fällt auf, oft Menschen, die andere Menschen extrem gerne haben, die für sie gehen, die ihnen nachsehen, die ein Herz haben für andere wo die so stark und so gut sind, leiden meist dem Syndrom, dass sie auf in diesem Moment Menschenfurcht entwickeln. Warum? Du willst doch den Menschen gut machen. Du willst doch, dass sie nicht zufrieden sind, wenn sie aus deiner Coaching oder Situation weggehen. Du willst doch, dass sie von dir gut reden, was du machst, wie auch immer. Und von dem Lauteren, was du doch gut machen für die Leute, entsteht manchmal ganz ungewollt eine brutal tiefe Menschenfurcht. Und es ist nicht das, dass der Heilige Geist in unserem Tempo in, kann, die Führung übernehmen und sagen: hey, mach heute das, bis heute das. Sondern du bist auf das Fall eingeschränkt, weil du denkst, ich mache das, wo ich vielleicht nach Applaus bekomme, wo ich vielleicht nach beliebt bin, wo vielleicht alle zusammen gut reden über mich. I am the hope ich meine, ist meine schon ganz scharf zu sein, etwas zu bringen in eine Situation, in der Temperaturunterschied, jetzt Wache, in einem Klima, in meinem Umfeld, drin, wo vielleicht für andere Leute äh, ein Moment ist und nicht nur Applaus bekommst, aber es kann Hoffnung entstehen. Wenn wir die zwei Tische anschauen, merken wir, ist das Ganze so nach zusammen, vom Konsumieren, von der Individualität, vom Optionen denken. So vieles ist bei uns drinnen. Oder all die Aspekte, die hier auf dieser Seite sind. Und Jesus kommt in Tempo hinein, und er sieht das, und seine Reaktion ist ganz einfach die. Da macht er sich als Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Und wenn du dir und ein Bild gebracht von einem Page, was es bedeutet, so eine Page aus Stricken raus zu machen. Also, es ist, ist jetzt nicht das originale Originalpage von Jesus. Ich würde das noch zu klären. Nicht, dass du denkst, oh, ich bin meister, ich habe die Originalpage gesehen. Es ist einfach so eine Page, die ist gemacht wurde. Aber wenn du dir wenn du dir anschaust, hey, Jesus. Und das ist das Bild, und ich werde, dass du das mitnehmen kannst, heute für dich. Jesus steht nicht vor deinem Leben und sagt, alles ist scheiße bei dir. Hey, und jetzt raume ich mal auf. Und jetzt komme ich mal und das macht mich sauer und verrückt. Und jetzt werde ich destruktiv. Jesus ist nicht destruktiv im Tempo, sondern Jesus hat den Pagen gemacht. Und er hat es gemacht. Er hat immer noch geknüppelt. er hat sich überlegt. Er hat mit dem Vater geredet: Vater, was soll ich machen? Da siehst du siehst die Räuberhöhle, siehst du siehst das Kaufhaus, ihr habt geknüppelt. Die parat gemacht. Wie soll ich reagieren? Wer soll ich raustreiben? Vater, mach mich parat. Er hat nicht aus dem Affekt sondern Jesus hat gewusst. Und jetzt ist eine Säuberung angesagt. Jetzt tue ich mal Sachen raus, die auf den ersten Blick, vielleicht gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber ich tue sie raus, weil hier der Tempel soll der Ort sein, wo Gott verehrt wird, wo Gott erlebt wird. Das ist der Ort. Und die Jünger haben sich etwas erinnert. Johannes 2, 17. Eine Jünger erinnert sich dabei an die Schriftstelle. «Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.» Jesus ist einer, der eifert und sagt, hey, «Ich würde so gerne, dass, dass das Eis auf du Tempo Tempel ist.» hey, «Ich würde so gern die Hoffnung bringen, die Menschheit rein.» Und Jesus sagt das, vielleicht genau mit so einer Stimme, wenn ich jetzt rede, ich bin nicht Jesus, aber er kommt nicht destruktiv, er kommt nicht vor von uns. Und Jesus sagt, «Hey Junge, bitte begreifst dich mal, wie bei mir vor acht Jahren.» Und er sagt, «Junge.» Du checkst noch nicht, was du haben kannst. Du checkst noch nicht, wenn ich mit dir reden will. Du checkst noch nicht, wenn ich dir in Not zu helfen. Du hast so einen Kopf Kopfgelaufen. Aber ich will mehr werden. Ich werde die beste Body werden. Und Jesus ist genau so vor uns Leben. Und er sagt, hey, komm, manchmal muss ich wirklich die Tische umschübe und sagen, hey, ich komm vor mit dem Zuge. Oder manchmal kommt er hier bei unseren individuellen Sachen und sagt, hey, komm mal vor hier. Und in unserem Leben, in diesem Moment, dort die Sachen am Boden liegen, es ist eine dass wir gute Roadies im ICF wieder alles aufräumen. Es ist eigentlich der Moment, wo die Temporuhe wieder zurückkommt. Jesus sagt heute Abend zu dir, schau, manchmal, du ich aufräume in deinem Leben, manchmal können wir wirklich herausfordernde, die Sachen, so Tempelreinigungsmäßige Sachen in unser Leben rein. Und es gibt die Chance, dass dein Leben anders ist als vorher. Es gibt die Chance, dass du mich kennen in Teufel Taufin, in einer Tempo-Taufin, die du bis jetzt erkannt hast. Und weißt du, was passiert? Das kommt jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Zwei Minuten Verschluss. Schluss. Connect heisst, wenn ich ein Tempo bin, dann kann ich hergehen, wo ich will. Kann ich machen, was ich will. Ich kann connecten, wo ich will. Es kann sein, dass ich mit Leuten fasse, dass ich ein Bild mitgebracht einfach, dass du mal siehst, wie schönes Essen ist. Und du bist mit Leuten am Essen, Du connectest und sie werden mit der Liebe von Jesus in deinem Leben connected, weil du der Tempo bist, weil du aufgeräumt bist und weil du die Präsenz von Gott in dir hast. Oder vielleicht bist du mit deinen Menschen im Umfeld die gerne zu und du liebst mit Leuten aus in der Natur und sie sind mit dir unterwegs und sie spüren die Präsenz von Jesus. Oder vielleicht bist du an dem Ort, wo du arbeitest, immer wieder einer, der sagt, wenn der andere Telefon tobt, der dran steht und vielleicht ganz still für ihm bettet und sagt, hey, der Frieden von Gott soll über dich kommen. Ob schon dass du im Moment ganz schwierig gesprochen hast. Vielleicht ist es das, wenn du sagst, du bist mit Freundinnen zusammen am wie auch immer. Hier ist der Ort. Ich bin ein Tempel von Gott. Und jetzt laufe ich die Liebe von Gott in mein Umfeld hinein. Jesus fragt uns heute Abend, wo gibt es so Sachen, wo du merkst, eigentlich habe ich den Tempo, das 1.5 Uhr und die da wo ich bin, so anders angeschaut. Manchmal bin ich frustriert hey, und dachte, die Message, heute Abend, hey, hat so nichts mit mir zu tun. Jesus will, dass wir checken und sehen, dass du bist ein Teil der Familie, von dem Tempo. Du darfst nach Hause gehen, dann, wenn du merkst, jetzt bin ich Hope gewesen. Ich bin in die Church gekommen und ich habe Hoffnung verschenkt. Gott sagt dir, schau, egal wie dein Leben aussieht, und ich weiß, für Stürme und die Situation, als du drin bist. Du darfst ein Tempo sein und Hoffnung bringen für dich und für dein ganzes Umfeld. Was du dir bewegst, was du machst, wie du connectest. Hey, und ich wünsche mir, dass wir an diesem Punkt schon im Leben sind, dass der, wo wir sind, der, wo wir uns bewegen, dort, wo wir connecten, dass unser Leben Hoffnung ist. Ist es so dein Wunsch? Ist nicht so, dass in diesem Moment, wo wo deine Präsenz, das Bewusstsein von Jesus in dir im Tempel, unsere Hoffnung viel grösser wird und wir denken, hey, es sind noch so viele Leute in unserem Umfeld gegeben, die genau die Beziehung mit Jesus beten. Darf ich bitte zum Schluss aufzustehen. Wir wir das immer machen. Ich würde so gerne für uns alle beten. Und Jesus Heute Abend sage ich ganz neu wieder: Ich gebe mir, meinen Körper, da, wo ich bin, ich gebe mir die Herren, wo ich in Tempo sein Jesus, ich weiß und bin überzeugt, und ich habe so manches erlebt in meinem Leben, dass ich manchmal gestaunt habe, was du durch mich tust. Obwohl dass ich selber manchmal so wenig kann und so enttäuschend sein kann. Aber durch deine Präsenz, Jesus. Und jeden Abend, jede Frau und jeder Mann hier segne mit deiner Präsenz. Segne, dass jede Person hier ein Tempo sein darf, von dir, Heiligkeit Geist, von dir, Jesus. Jesus, bitte teach uns, auch in dieser Wurstzeit, die jetzt kommt, wo wir die Tische umschmeißen, können, wo wir aufräumen können, wo du uns helfen willst, Platz zu machen und rauszumisst in unserem Leben, für das du, Jesus, da erst Raum bekommst. Jesus, gib uns Mut, entschlossen zu sein und dir Platz zu geben, den Platz zu dir, gehört.